0: Au fil des mots, Laurence Dorlac.
1: Je m'appelle Claire de Pourtalès et j'ai fondé Le Temps de Broder, qui est un site sur la broderie, enfin l'art de la broderie, euh, depuis deux ans.
0: Alors c'est certain, Claire est tombée dedans dans la grande marmite de la broderie et elle ne semble pas prête d'en sortir. Il faut l'entendre, dans ce podcast, au fil de ces mots, accent suisse légèrement chantant en prime, raconter comment elle ne peut pas se passer de broder. Et quand elle ne brode pas, Claire ne trouve pas mieux que d'écrire sur la broderie. Cette férue d'histoire s'intéresse à tout et nous le fait partager sur son site Le Temps de Broder et sur sa page Instagram. Vous comprendrez pourquoi, grâce au podcast, les photos magnifiques jonglent entre portraits et enquêtes fouillées sur des techniques du monde entier et de toutes les époques. Côté business, sa sélection de modèles est une mine d'idées cadeaux à offrir ou à se faire offrir. Le choix des grilles qui permettent de reproduire ces fameuses techniques décrites est éclairée et leur version kit redoutablement séduisante. Bref, avec Claire, difficile de ne pas avoir envie de prendre le temps de rester plongé dans le temps de broder. Mais Claire, le premier moment de votre première aiguille, premier fil, premier ouvrage, à vous, c'était quand
1: Alors, il n'y a pas vraiment de date. Euh, je ne peux pas vous dire un moment, une, une aiguille, un, un, quelque chose. Par contre, ce qui m'a vraiment mis sur la voie, c'est vailleux. Euh, je travaillais là-bas comme, euh, comme guide conférencière euh, dans la région et je, je passé un week-end à Bayeux en fait. Et j'ai découvert cette extraordinaire euh, broderie, qu'on appelle tapisserie mais qui est une broderie. Et après j'étais prise, <rire> j'ai pu poser l'aiguille.
2: <rire> c'est marrant parce que finalement quand on connaît euh, la tapisserie de Bayeux, euh, c'est un point en soi bien sûr, euh, mais c'est assez loin puisqu'on utilise de la laine aussi, un tissu, c'est assez loin de la petite broderie, je dis petite, mais elle est grande, mais des points un petit peu compliqués ou traditionnels qu'on peut trouver. Avant Bayeux, est-ce que vous, dans votre histoire, vous étiez plutôt à l'approche de, de la broderie
1: « traditionnelle » Non, en fait, avant Bayeux, je n'avais pas vraiment fait de, de broderie, j'avais fait un peu de tricot, un peu de crochet, mais c'est vraiment ça, j'ai crocheté sur la broderie, puis j'ai découvert d'autres points, puis après je suis venue au point de croix, curieusement. J'en ai fait des années parce que c'était très agréable comme, euh, comme hobby pour occuper les mains sans trop se casser la tête. Et puis, euh, fou, je ne sais plus trop en quelle année, mais 2012-2013, j'ai dû aller à Londres pour mon travail. J'ai visité euh, Hampton Court, donc le palais d'Henri de, 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 VIII. Et puis, il y avait une brave dame qui était là et qui nous a donné des, des, des prospectus sur l'école de broderie, donc euh, la la RSN, hein, qui est la grande école de broderie d'Angleterre, en fait. Quelques mois plus tard, j'ai commencé mes cours là-bas. Donc, c'était des cours, euh, des classes euh, d'une de, 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 semaine, et puis après, je suis rentrée chez moi. Mais j'en ai fait plusieurs, oui. Vous
2: vous êtes sentie paix Comment vous pourriez décrire la sensation. Est-ce que c'est au départ un passe-temps, un petit amusement, et puis petit à petit, on se sent euh, un peu prise par ce, j'allais dire, ce phénomène.
1: Pour moi, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment tout ça. C'était, euh, je pouvais plus poser l'aiguille. Donc, euh, je me suis fait très 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 mal au doigt parce que c'était du crew work et qui porte bien son nom, euh, sur de, de, de la laine, sur un tissu de lin, mais très épais. Et dès qu'on avait fini les cours, je rentrais à mon hôtel et je continuais. C'est ça le problème, c'est que quelquefois on a mal au dos, quelquefois on a mal au, aux mains, etc. On pose l'aiguille, puis deux minutes après, on dit ah, « ah, ah, je vais y retourner ». Donc c'est un peu… Euh, c est, c est, je ne peux pas expliquer pourquoi j'adore broder, mais je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que vous êtes capable de faire et de défaire pas Beaucoup, je dois le faire de temps en temps. En ce moment, je fais beaucoup de bargello et là, on est obligé de le faire si ça va pas, parce que sinon, c'est plus joli. Enfin, il y a y a, y a le bargello, c'est un peu un trompe-l'œil. Et puis, si vous ne si vous mettez pas le point là où il faut, ben, ça casse le, le, le trompe-l'œil. Donc, euh... mais j'aime pas les faire, j'aime pas ça, je dois le faire, j'ai dû faire beaucoup,
2: mais j'aime pas ça du tout. <rire> Vous dites que vous avez intégré comme ça, pour un stage, euh, une école en Angleterre. Est-ce que là, vous avez senti qu'il y avait une différence dans le rapport à la broderie avec ce qu'on peut côtoyer en France hein
1: En fait, c'est vraiment en Angleterre que j'ai découvert la broderie. Et en fait, quand j'ai rencontré les, les artistes en, euh, français euh, parce que je travaille avec donc, euh, des artistes qui me fournissent des modèles à vendre, entre autres, euh, je, je dois les éditer. Donc, je dois réapprendre à expliquer de la manière française alors que moi, on m'a tout expliqué en anglais et de la manière anglaise. Donc, il y a quand même des différences. Il y a beaucoup plus de liberté chez les Français. Les Anglais, c'est vraiment ça et après ça et après ça. Donc, voilà, j'ai dû m'adapter plutôt dans l'autre sens, en fait.
2: Pour avoir été petite souris parfois, euh, écouter des anglo-saxonnes parler... Euh... Euh, bah, dans la boutique de Bayeux Broderie un petit peu et puis dans d'autres boutiques, elles ont une approche quand même qui est sensiblement euh, différente. Elles sont, vous les qualifieriez de quoi Plus respectueuses Ils leur font un
1: guideline Plus respectueuse du guideline Peut-être plus scolaire Je dirais plutôt que les Français sont, se sentent vraiment libres et créatifs pour avoir fait beaucoup de portraits d'artistes. Il y en a beaucoup en Angleterre. Je pense que c'est possible que les Anglais se disent « bon, il faut d'abord faire bien les choses avant de pouvoir se lancer ». Les Français, c'est un peu plus ouais, « Donne-moi un fil, donne-moi une aiguille, je fais un truc et puis c'est tout bon. » Puis après, « Ah, peut-être que je devrais apprendre tel ou tel point parce que ça m'aiderait, etc. Enfin, » Mais bon, je n'ai pas d'explication <rire> plus que ça. Mais où est-ce que vous mettez, euh, Claire, où est-ce que vous mettez les Suisses dans tout ça Alors, les Suisses brodent peu. Malheureusement, il <rire> y avait une grande tradition de broderie en Suisse, euh, notamment à saint galles qui est dans le nord-est euh, nord de la Suisse. Euh, mais on voit les magasins de broderie qui se ferment euh, la plupart de mes clientes ne viennent pas de Suisse euh, et sont, voilà, les anglo-saxons brodent énormément après on a un petit peu les gens du nord un petit peu les français, les italiens et espagnols parce qu'il y a un peu une tradition les Suisses viennent vraiment très loin, très, très loin après alors il y en a quelques-uns, hein. il y en a qui sont des passionnés mais c'est pas, pas un hobby particulièrement développé ici malheureusement alors, vous avez prononcé le mot de cliente, c'est-à-dire comment vous fonctionnez maintenant désormais L'idée, c'était de vendre des, des modèles euh, avec des instructions un peu à l'anglaise, euh, mais en présentant des artistes du monde entier, en présentant des techniques euh, variées, des niveaux variés. Et, euh, parce que bon, quand vous allez par exemple sur le chat en aiguille, que j'adore, c'est quand même toujours un tout petit peu le même, même scénario. C'est on on est, est normal, je veux dire, on ne peut pas se réinventer tout le temps. Tandis que là, en accueillant des artistes différents, je peux offrir des choses un petit peu différentes. Et puis, je me suis vraiment prise au jeu. J'ai découvert des artistes euh, exceptionnels, avec une très, très grande variété de, possi de possibilités. J'ai l'impression que la broderie offre des techniques, des possibilités artistiques que, que peut-être, je ne sais pas si la, la peinture offre autant, mais en tout cas, c'est impressionnant ce qu'elles sont capables d'inventer. Euh, et de mettre en, en avant, et ça, tout d'un coup, moi, je me suis prise à ce jeu-là, et je fais des portraits, je rencontre des artistes, et euh, ça, c'est absolument génial. Et vous
2: vous attendiez à ça ou pas du tout Parce que c'est vrai, la broderie est une, une conversation souvent avec soi-même, pendant pas mal d'heures quand même. Et là, vous êtes en train, petit à petit, euh, de vous obliger euh, à vous ouvrir, à rencontrer euh, d'autres brodeurs, brodeuses, et découvrir à quel point le champ des possibles est vaste. On ne s'y attend pas du tout, non, quand on met le le doigt sur les premières aiguilles et même dans les premiers stages
1: Alors ça, absolument pas. Par contre, pour moi, ce n'est pas du tout une obligation, c'est une joie. Tous les matins, quand je regarde sur Instagram, je dis Qu « est qui est-ce que je vais découvrir Quelle nouvelle technique je vais découvrir Quelle nouvelle expression ?» euh, J'ai aussi un master en histoire de l'art, donc je suis très touchée par, euh, par, par tout ça, par l'histoire aussi, euh, parce que la broderie est peut-être l'art euh, le plus ancien euh, dans l'humanité, sauf qu'il bon, ben, voilà, a disparu de la plupart de, des endroits. Mais ça, ça me passionne aussi. L'histoire me passionne aussi. Et donc, la broderie, vous la retrouvez dans toutes les cultures et dans toutes les époques. Et ça, ça me passionne. Et aujourd'hui, ce qui est absolument génial, c'est que l'Ouest est en train de voir que c'est pas. Euh, la broderie, tout le monde peut le faire. C'est pas, pas un petit art de petite da -da dame chez elle, à la maison, etc. Et ça, c'est absolument génial. Et moi, je veux faire partie de ce mouvement qui montre que la broderie est une technique artistique qu'on peut utiliser en tant que tel et on peut exprimer des émotions, on peut, on peut envoyer des messages, on peut vraiment être très fort dans, dans, dans le aujourd'hui, dans le très contemporain, avec, avec une technique qui est ancestrale. Et moi, ça m'agace un peu quand les gens disent « oui, mais c'est un peu ringard ». Non, c'est ancestral. C'est vieux comme le monde la broderie. Et on, on en a besoin. Comme, je veux dire, on a besoin de ce contact avec les choses. On, est, on, a, on a un corps, on a des mains, on a besoin de toucher, on a besoin de faire avec nos mains. Faire avec notre cerveau, ça ne suffit pas. On a besoin de, cette, de, de, de ce rapport. Alors, il y a des gens qui, qui, qui peignent, il y a des gens qui construisent des maisons, j'en sais rien quoi. Mais la broderie a ça de particulier, c'est que vous pouvez l'emmener partout. Euh, Ce n'est pas salissant. Il Elle était très utilisée, par exemple, euh, après les secondes guerres mondiales pour essayer de sortir les soldats de la shell shocks parce que dans leur lit, bah, ils pouvaient broder. Euh, ils ne pouvaient pas peindre parce que ça salit, il y a l'eau qui se renverse ou je ne sais trop quoi, mais ils pouvaient broder. Donc, c'est quelque chose qui a, une, qui a un impact social extrêmement fort, un impact humain extrêmement fort. Donc, on est sur quelque chose qui est à la fois du 3D, à la fois du trait visuel, euh, j'avais rencontré une étudiante qui faisait un truc qui s'appelait « Rouge toucher » où c'était de la broderie qu'on pouvait toucher pour les personnes qui ne pouvaient pas voir. Donc, c'était « suivre les points donc la, la », les matières qui étaient utilisées, etc. etc. Donc, vraiment, on la retrouve absolument partout et dans toutes les matières et dans toutes les manières. Il y a, il y a une, une, une brodeuse en, en Lituanie qui brode sur des casques militaires qui ont été troués par des balles. Et puis, elle y, elle, y, elle y brode des petites fleurs roses, un peu kitsch comme ça. Donc, il y a des messages comme ça assez clash. Il euh, y en a qui brodent des insultes, des choses comme ça, et qui, voilà, il y a des messages parce que la broderie porte encore ces clichés et, et cette, cette, cette manière-là de dire ouais c'est un petit machin un ringard, etc. Mais non. Et là, on est en train de voir en ce moment quelque chose qui est en train de beaucoup changer. Et, et j'ai vraiment envie de, je suis très curieuse de voir ce qui est en train de se passer et de le mettre en avant, en fait.
2: Mais vous auriez pu aussi euh, Claire euh, avoir envie de faire un livre. En quoi est-ce que le, le format du site, euh, du blog, du fil, des réseaux sociaux, etc. Euh,
1: c'est quelque chose qui, qui réagit, mmh. donc il y a des nouvelles qui se passent, il y, y a des livres qui sont publiés, il y a des expositions un jour, oui ça va revenir, euh, donc là je peux, ré, je peux réagir en fait et présenter les choses, je suis dans le tout de suite en fait.
2: C'est ça, c'est un art ancestral mais qui est complètement dans le ici et maintenant c'est ça qui est absolument euh, génial. Pour qu'on soit bien d'accord et très concrète, on peut se rendre sur le site euh, Le Temps de Broder. On peut euh, tout à fait y acheter, et on reçoit par les moyens modernes par mail, une fiche d'un un ouvrage, d'un petit sujet euh, qui nous a plu. Et là, on apprend que ce petit sujet, euh, il est signé d'un artiste, euh, parfois, euh, qui peut être à, à l'autre bout du monde et que vous avez convoqué. C'est ça l'idée Ou est-ce que c'est vous qui
1: retraduisez euh, des travaux que vous avez repérés ailleurs dans le monde c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé à travailler avec des artistes qui venaient de la RSN, hein, que je connaissais parce qu'elles avaient été mes, mes profs en fait, et puis euh, tout d'un coup, je vois quelque chose qui m'interpelle, hein, et je me dis, est-ce que vous faites des modèles, etc., est-ce que vous seriez intéressé euh, comme c'est quelque chose qui rapporte pas beaucoup d'argent, je voulais d'abord commencer avec des anglaises ou des anglo-saxonnes, en dire, bah moi je peux traduire, ça vous demande aucun travail, je m'occupe de tout le travail, du marketing, de l'édition, etc. » Et puis, je travaille beaucoup avec une Française maintenant qui s'appelle Émilie Prévost, qui fait des très belles choses, en, notamment en broderie d'or. Mais là, du coup aussi, je peux, je peux traduire en anglais. J'ai aussi une artiste anglaise qui n'a pas le temps de faire des fiches, etc. et pour qui je fais à la fois en anglais et en français. Donc, euh, voilà, j'essaye de, de varier un peu. Mais c'est surtout parce que quand je, je, je repère quelqu'un qui m'intéresse, je vais voir, et puis bon, bah, 8 chances sur 10, euh, ils disent non, mais il y en a toujours deux qui disent oui. <rire> Quels sont les critères pour vous intéresser Que ce soit un peu différent des autres. Euh, Qu'on rentre dans quelque chose où il euh, y a une... Y a une on offre quelque chose de différent. Par exemple, j'ai une artiste qui s'appelle Colline Bavois, qui avait fait un, une fiche qui s'appelle Corail blanc, avec des effets 3D, etc. Alors cette fiche, elle est partie, mais comme du pain blanc, euh, parce que c'était vraiment unique. Et souvent les fiches qui partent bien, c'est justement quand on, on ose aller un petit peu plus loin dans les matières, dans les couleurs, dans les, dans les sujets, etc. Alors moi je reste très politiquement correcte, euh, mais euh, l'idée voilà, c'est d'avoir plutôt cette, cette, cette ouverture au monde. Par exemple j'ai un, un tournesol qui vient de Corée, j'ai des, des œuvres qui viennent de Lituanie ou d'Inde, euh, j'aimerais bien pouvoir aller plus loin encore, mais euh, bon, il faut, faut que les gens soient d'accord, et puis euh, tant que vous ne pouvez pas leur prouver que vous allez vendre et que ça va rapporter, etc., et c'est compliqué, et puis c'est un peu un cercle vicieux, parce que tant que vous ne vendez pas beaucoup, bah, les artistes ne euh, vous font pas confiance, et donc, voilà, euh <rire> mais bon, on avance, on avance.
2: Vous vous qualifieriez presque
1: d'agent, de brodeur,
2: brodeuse On pourrait voir ça,
1: oui, pourquoi pas, oui. oui.
2: Est-ce que vous arrivez presque à, à repérer euh, le pays d'où vient euh, un sujet ou un ouvrage Les points sont assez universaux, mais ce qui est amusant, c'est que vous prenez un point euh, d'araignée, par exemple, euh, quand il est traité en Allemagne, je ne sais pas, il a un petit côté parfois un peu, pour nous, français, désuet, souvent c'est flashy, et puis en France, ça va être très délicat, utilisé pour faire des roses Est-ce qu'il y a comme ça, à la fois, un côté très universel de la base, en broderie, et en même temps, une spécificité propre à chaque continent, à chaque pays Est-ce que vous êtes OK avec ça
1: ah mais Complètement. C'est complètement. On on, on, on. ça qui est extraordinaire, c'est que, où que vous soyez dans le monde, vous êtes avec une broderie à la main, vous avez toujours quelqu'un avec qui parler, et il y aura toujours quelqu'un qui va dire ah mais moi ouais, je fais ça comme ça, et puis qui va oser dire ah mais oui moi aussi je fais de la broderie. Il y a des points spécifiques dans chaque pays. Mm -hmm. euh, Point portugais, euh, en Roumanie il y, a, il y a une extraordinaire possibilité, le, tout le Nord a aussi beaucoup de choses à dire, etc. La Bretagne il y a avec Pascal Joaon qui fait record pour ressortir toute la broderie, etc. Donc partout on a euh, des, 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 des choses très spécifiques. Euh, comme je vous ai dit, la broderie, elle est vraiment universelle et dans le temps et dans l'espace. Mmh. Après, il y a des sensibilités. Les Français vont être beaucoup plus doux dans les couleurs, beaucoup plus ton sur ton. Un peu, voilà. Mmh. <rire> alors que les Anglais vont être beaucoup plus... Très... Nous, on va trouver ça un peu kitsch quand même. Euh, quelquefois, ça, ça pousse quand même assez loin. Puis, alors Les Australiens, n'en parlons pas. Euh, mais, mais, mais voilà, il y, y, y a des sensibilités. Mais c'est vrai que la, la base, la technique... On va retrouver quand même beaucoup de choses similaires, même avec des techniques très poussées comme en Corée, en Chine ou au Japon, avec des soies extraordinaires, etc. Et Mais c'est du passé en piétant qu'on peut retrouver chez nous aussi.
2: Hein. Justement, c'est une question que j'avais envie de vous poser aussi, c'est le rapport au fil. Est-ce que vous voyez venir un peu trop… Euh on discute à bâton rompu, mais une sorte d'hégémonie un peu forte de marque de fil, et ce qui fait que du coup, on est en train de perdre un peu les fils qui seraient propres à chacun des pays. Moi, personnellement, j'ai un petit peu peur de ça. Je, je, je vois des projets proposés du Japon ou autre, etc. Et hop, on en arrive à bah, toujours voilà, une très grande marque connue. Tant mieux pour nous, mais en même temps, en termes de créativité, on peut se poser des questions.
1: Alors, comme dans beaucoup d'art, euh, il y a les grosses marques, Ouais. et euh, voilà c'est facile de s'y référer après moi je, je suis aussi beaucoup d'artistes qui créent leur propre fil ah oui. euh, là en ce moment je, je suis une, une, une personne qui a mis en place un, un petit business avec le Maroc en fait elle habite au Maroc et euh, qui s'appelle Brodeuse Voyageuse et elle, a, euh, elle est en train de travailler avec une, une femme qui est passionnée de, de vie berbère et qui est en train de chercher des moutons qui ont un nom particulier, une race particulière, euh, et elle est en train de faire toutes les vallées du Maroc, etc., pour retrouver ses moutons, parce qu'elle est le seul mouton au Maroc avec une longue fibre. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En Angleterre, il y a beaucoup de personnes qui teignent leurs fils eux-mêmes. Euh, en France, on a peinture Sauvage qui fait des très belles couleurs. C'est lié aussi au phénomène euh, protégeant notre planète. Comme les fils, c'est quelque chose qui est vraiment un problème au niveau pollution, il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver des solutions soit de la récupération, soit de teindre eux-mêmes. Et puis, il y a un vrai retour sur les matières nobles, les matières vraies, le lin, la laine, la soie. Et là, il y a une grande variété. À ce moment-là, je suis en train de faire le portrait d'une artiste russe qui, elle, s'intéresse justement aux fils russes pour dire hey, « hé, ils existent aussi là-bas ». Donc, euh, voilà, j'essaye de parler de ça. Est-ce que je serai entendue Je ne sais pas. <rire> Mais, voilà. Au
2: travers de votre regard, euh, Claire, est-ce que vous trouvez que la broderie euh,
1: est un art genré Alors, au départ, j'avais cette idée. Euh, tous les cours que je suivais à larsn c'était quasiment que des femmes. Et puis, quand je posais la question aux artistes, ils me disaient toujours non. Non, non, moi, je ne vois pas ça comme ça, etc. Alors oui, il y a un message féministe, intéressant derrière. Il y a eu des choses dans les années 70 qui étaient assez intéressantes au niveau du féminisme, etc., mais j'ai rencontré des artistes hommes qui, euh, qui sont tout à fait là et se sentent bien là, etc. Euh, et justement, là, je pense que la, la révolution qui est en train de se passer en ce moment, ça permet justement de décloisonner. Et moi, j'ai deux petits neveux de 6 et 8 ans à qui je suis en train d'apprendre la broderie. Alors, ils brodent Hulk et Spider-Man. Hein, je veux dire, on reste... <rire> c'est des petits garçons, mais ils adorent. Et ils sont super chers et ils montrent à leur papa qui, lui, il fait de la cuisine, donc qui est traiteur, donc lui aussi est dans, dans le non genré, justement, ouais. et ils sont très, très fiers. Et c'est aussi un très, très bon moyen de faire travailler l'œil-main, le, 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 en fait, vous savez, pour, en, pour apprendre à écrire, etc. Et eux, pour eux, ce sera tout à fait normal que des garçons brodent. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on qu montre et, et, qui, qui, et en Inde, les garces et les hommes qui brodent, c'est chez nous que c'est genré mais c'est en train de disparaître je pense Vous-même, quand vous brodez vous considérez que c'est un moment
2: de méditation pleine conscience euh, en quelque sorte Non, c'est un objectif pour
1: faire quelque chose Non, c'est une activité simplement euh, où j'ai besoin de créer quelque chose, mais je suis toujours en train d'écouter en fait, un livre audio en anglais, ça me permet de maintenir mon niveau en anglais <rire> Et donc, à chaque broderie, à chaque ouvrage, un livre est affilié, non donc Alors, c'est un livre, deux livres, ça dépend de la taille de l'ouvrage. <rire> mais je, très souvent, je peux vous dire ce que j'étais en train d'écouter quand, quand je revois une broderie, oui. D'accord, oui, ah, c'est génial. Et au bout de, de deux
2: ans, vous, si je puis me permettre, mais vous en êtes tout du coup, dans votre expérience Vous êtes contente Vous, êtes dans, vous avez parlé de business plan, etc. Est-ce que vous êtes dans le modèle euh, qui va bien Est-ce que, voilà, c'est… Euh, il faut encore en parler, en parler.
1: On en est Il aussi. faut encore beaucoup en parler. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont gratuites sur Internet, donc les, les personnes euh, hésitent beaucoup à acheter. En même temps, c'est tellement génial d'avoir rencontré tellement de gens fantastiques, de développer des amitiés avec des gens dans le monde entier. Euh, que j'aurais jamais pu développer sans, sans le site. Donc, euh, si un jour, je dois arrêter le site, parce qu'il voilà, faudra que je trouve un travail à côté, euh, j'aurais gardé toutes ces amitiés, toutes ces personnes euh, que je veux suivre, et, et, et c'est juste génial. Et leur générosité est juste géniale.
2: Parfois, il y a des portraits donc, de brodeurs, brodeuses, et puis parfois, vous avez une approche d'un un morceau de tissu, enfin, un peu plus historique. Oui. Euh, vous allez nous, nous expliquer les choses Comment vous travaillez du coup Alors Vous cherchez plein d'infos euh, Comment ça se passe hein
1: Alors, j'aimerais énormément arriver avec des, 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 des articles euh, originaux, mais en fait, la plupart du temps, c'est des articles traduits. La, ah, le VNA ça. par exemple, fait des articles absolument magnifiques. Et en fait, euh, du coup, je, 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 je passe beaucoup de temps plutôt à les traduire. Je n'ai absolument pas ni les moyens, ni le temps d'aller chercher, etc. Par contre, ça peut m'arriver. Par exemple, j'ai fait un article sur la broderie d'Alaska. Oui, là, j'ai été chercher les informations, j'ai pris contact avec les, les, les responsables du musée local là-bas, etc. J'ai suivi des vidéos et j'ai fait… Voilà. Mais c'est souvent des livres qui sont très, très chers. Euh, on a très peu d'informations sur Internet parce que c'est très spécifique. Et, et donc, pour l'instant, non, je n'arrive pas à faire ces... Mais j'aimerais, j'adorais. Alors, de temps en temps, je traduis quelquefois des articles où j'ai des artistes qui, qui, elles mêmes comme Amy Hall, par exemple, ou, ou Jessica Green, qui écrit des articles très pointus sur une période particulière, etc., et qui m'autorisent à l'éditer, voire à le traduire, ce qui fait que, voilà, je, je suis aidée pour ça par, par d'autres.
2: Alors, sur le site, il y a donc ce type d'informations, mais grâce à vos traductions, nous, on a du coup accès à des textes qu'on ne connaîtrait pas... Euh, forcément. Et puis, vous arrivez, euh, et franchement, bravo, à donner toute l'actualité, un peu, des, de différents salons. Il euh, de, 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 y a des cours aussi qui sont euh, en ligne. Alors, est-ce que vous, euh, Claire de Portales pour le temps de broder, vous trouvez que le cours en ligne est vraiment possible
1: Je suis justement euh, en train d'écrire un article là-dessus. Donc, il y a une, une brodeuse qui s'appelle Nathalie Dupuis en, en, au Canada. Qui, contrairement à son nom, est anglophone. Donc euh, voilà. Et elle fait des cours en ligne. Et elle, elle faisait des cours en, en présentiel. Et dès que la, le, la pandémie a, a sévi, elle s'est tout de suite mise en ligne. Elle est là. J'ai euh, deux de ses élèves qui m'ont donné des feedbacks et euh, qui disent que euh, c'est la même chose qu'en vrai, en fait. Et que même ça donne la possibilité, parce que le cours a lieu un samedi, euh, le samedi, par exemple. Et puis pendant la semaine, elles ont le temps de travailler de faire leurs choses, etc., alors qu'en présentiel, il n'y a pas ce temps. Donc, quelque part, le fait de le faire en live donne du temps. Et la broderie a besoin de beaucoup de temps. Donc, euh, ce n'est pas plus mal, en fait. L'avenir, il peut passer peut-être par ce distanciel, vous pensez Ah oui, oui, oui. Ça, je suis sûre qu'il est là pour rester. Il y a beaucoup de brodeuses qui s'y sont mises. Euh, moi, je vais suivre un cours en septembre sur euh, les techniques médiévales. Avec Jessica Green, donc c'est vraiment avec des vraiment là avec un, des fils en or, donc <rire> ça va être quelque chose. Euh, mais c'est j'aurais pas pu le faire si c'était pas en ligne. Parce que l'Allemagne n'est pas très loin, mais quand même, je n'ai pas les moyens d'aller jusqu'en Allemagne et de passer une semaine là-bas. Et, voilà. et là, ce qui est génial, c'est que c'est sur dix semaines, donc on a, à chaque fois, on a un point spécifique, c'est des points de couchure, parce que c'est du, du médiéval. Et à chaque fois, on doit y aller, on a une semaine pour, pour, pour le faire et puis elle offre euh, tout ce qui est… Il euh, y a des vidéos, bien sûr, il y a du texte, mais après, on se retrouve et on a un échange via, voilà comme on fait maintenant donc il y a, y a des choses qui sont en train de se mettre en place et je pense que euh, ça évitera les déplacements donc c'est aussi plus écologique et ça, je ne pense pas qu'on va arrêter, donc, on va, avec une amie on va mettre en place un, un, un petit stage ici en Suisse pour la customisation de vêtements de broderie donc il y aura toujours des petites choses comme ça parce que les gens, surtout les, les, les brodeuses elles adorent se retrouver, bavarder prendre un café ensemble etc, etc. mais je pense que les deux peuvent tout à fait cohabiter et ça va ouvrir énormément de portes à mon avis et okay. puis je pense qu'il y a des gens qui, qui participeraient en ligne qui n'oseraient peut-être pas venir en présentiel, mmh. soit parce qu'ils débutent et puis qu'ils se sentent pas très bien soit parce que aussi des hommes tout simplement qui se sentent peut-être mieux en, en, en ligne plutôt qu'en présentiel avec toute une bande de nanas etc donc non, je pense que ça, ça peut ouvrir vraiment des choses mais c'est vrai que ça demande à des femmes qui sont loin de la technologie de se mettre à la technologie <rire> Et vous, et donc, vous voyez,
2: quand on connaît pas euh, Skype et tout ça, on s'y met.
1: <rire> la
2: chose que vous n'aimez vraiment pas du tout euh, concernant la broderie, le truc pour lequel vous renaclez
1: Quand je fais de la broderie d'or, quand il faut euh, fixer les fils au dos. Ah, alors ça, si je pouvais avoir une petite souris qui me fait ça, 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 ça J'en ah, <rire> ferais beaucoup plus du coup. Parce que c'est vraiment fastidieux. Hein. Oh. Et puis tout ce qui est terminé. Ce que j'aime, c'est broder faire des choses avec, avec. après, non, je, je, je renacle un peu. Donc, j'ai des tiroirs <rire> pleins de broderies et, et Mais, je, ouais, terminer, faire en, en, encadrer, mettre sur un coussin, euh, 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 ce que j'aime, c'est faire.
2: C'est ça. Ce n'est pas une broderie euh, qui a une utilité après, euh, voilà. Ah ben, on non. est pareil, là, de ce point de vue-là, moi, <rire> c'est pareil. Personne ne sait où c'est, enfin, c'est complètement dingue. <rire> Quand on regarde avec le temps après, on dit, ah bon <rire>
1: Mais pourquoi ben, voilà.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous fait avancer euh, d'une technique à l'autre On a l'impression que toute la part d'histoire, la charge euh, historique que le point peut représenter, vous importe. Hein. Vous, parlez, vous allez partir là, dans du médiéval à la rentrée, euh, euh, manifestement à la broderie d'or, donc manifestement, vous butinez.
1: Euh, oui. Tout en devenant assez experte du, du point, quand même. Hein, C'est pas... Okay. <rire> Mais quand j'ai commencé mes cours à la RSN, j'avais ou la possibilité de faire un certificat où il y avait quatre techniques point barre et à fond, et c'était un prix absolument effrayant, ou bien une trentaine de cours pour la moitié du prix. Donc j'ai pris la trentaine de cours et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de voir toutes les techniques qui existaient, que ce soit ruban, que ce soit en or, le black work, le white work, enfin tout ce qui y en a. La broderie blanche, c'est pas mon truc vraiment pas mais euh, le canevas j'adore le faire mais j'aime pas le résultat donc je trouve un peu lourd etc mais le faire est super fun fait enfin, j'adore le faire donc voilà par contre oui la broderie d'or le crew work la broderie traditionnelle euh, ça ça ça, ça j'adore faire ça après moi j'adore découvrir donc euh, si on m'enseigne une nouvelle technique moi je suis ravie, suis je suis, je suis ravie. et donc là la technique que Jessica enseigne c'est les techniques qui remontent au Moyen-Âge, qui sont quelquefois légèrement vus dans, dans un livre ou l'autre, ou par une broderie. Mais là, on va vraiment deep, 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 vraiment profondément voir comment on faisait ça. Et, et, et aujourd'hui, on admire ces broderies mille ans plus tard. Donc, il y a quand même quelque chose à retenir. Et, et moi, je suis passionnée d'histoire. Donc, une euh, broderie qu'on retrouve qui a 4000 ans, je suis à fond. <rire> Là, le, le permafrost est en train de fondre, malheureusement, en Sibérie, mais du coup, on découvre des, des tombes, des sites, dans lesquels il y a des trésors, dont des trésors tissés et brodés, parce qu'ils ont, ils ont été maintenus par la glace. C moi, moi, je suis à fond, j'adore <rire> ce genre de choses. Et voilà Donc, c est, c est, tout me passionne, et, et j'espère pouvoir vraiment continuer, parce que vraiment, je, suis, je trouve qu'il n'y a pas de fin. C'est une porte, et puis, ouf, il y a un univers derrière <rire>
2: Bon, ben, tout ce qu'on peut euh, vous souhaiter c'est que ça continue c'est qu'il ne faut pas lâcher merci. <rire> euh, merci en tout cas de m'avoir donné un peu de temps pour faire ce petit éclairage euh, ouais, merci à vous j'aime euh, imaginer voilà qu'en vous écoutant voilà, il y a d'autres euh, brodeurs ou brodeuses euh, qui euh, manieront euh, le filet d'aiguille merci encore beaucoup Claire et à bientôt
1: à bientôt merci beaucoup Laurence